Ebben a videóban arra a kérdésre kerestetik a válasz, hogy miért nem veszi el Isten a rossz szokásainkat. Persze ez a válasz is, mint nagyon sok más válasz, már több alkalommal is meg volt válaszolva. És ha valaki felteszi a kérdést, akkor nyilván találhatnék egy olyan videót, amelyet meg tudnék mutatni számára, hogy megértse, hogy miért nem veszi el Isten a rossz szokásainkat. De talán sokkal egyszerűbb, hogyha, hogyha egy újabb videót kisztek új szavakkal, talán új gondolatokkal, új inspirációval. A bevezetőben szeretném azt elmondani, hogy a, a Bibliát lehet túlságosan babonáson értelmezni, és akkor nem segít, nem használ. És nem csupán nem használ, hanem megtörténhet az, hogy ártani fog. Nekem meggyőződésem az, hogy nem hiába nem volt Biblia az emberek kezében közel 1500 éven keresztül, hisz nagyon sok ember, aki azt olvasta volna akkor, elképzelhető, hogy túlságosan félreértelmezte volna, szó szerint értelmezte volna azt is, amit nem kell szó szerint írteni. És megtörtént volna az, ami egyébként ma is történik, hogy bizonyos helyeken a Biblia szavait teljesen szó szerint véve az embereket beleviszik a babonaságba, ekép az ő értelmük nem tud megnyílni, és maga az újjászületés sem tud megtörténni az életükben. És többször beszéltem arról is, hogy a Biblia helytelen használatához az is hozzátartozik, amikor az ember Istent túlságosan megszemélyesíti, úgymond leképezi egy emberi személy képmására, butítja őt. És ilyenkor nagyon sok félreértés tud történni. Viszont nekem teljes meggyőződésem, hogy aki álhatatosan éhezi, szomjúhozza, keresi az igazságot, megírti a Biblia kijelentéseit, és mindent a maga hasznára tud fordítani. Tehát persze maga a kérdésfeltevés is, maga a cím is egy eléggé lebutított verziója valóságnak. Miért nem veszi el Isten a rossz szokásainkat? Ugye itt ezen, ebben a kérdésben is Isten túlságosan meg van személyesítve, és úgy jön ki, hogy Isten a gonosz bácsi kivitelezik veled, vagy velem, tőlem elveszi a rossz szokásokat, a gonosz szokásokat, a bűnöket, úgymond, vagy a, a, a szemetet, tőled meg nem veszi el. Tehát, hogyha Isten megszemélyesítjük, akkor sajnos nehéz, tehát a túlságosan megszemélyesítjük és leképezzük az emberi képmás, képmásunk szintjére, akkor sajnos nehezen tudjuk megérteni az ő tervét, vagy inkább a tervet, a nagy tervet, az örökkévaló tervet, az örökkévalónak a, mondjam azt a, a, a törvényeit, 
ami szerint élhetnénk, ami szerint állandóan megújulhatnánk, és ami szerint teljesen megszabadulhatnánk a fizikai hiába valóságtól. Tehát inkább úgy tenné fel a kérdést, hogy érthető legyen, hogy miért van az, hogy bizonyos személyek nem tudnak megszabadulni a rossz szokásaiktól, miért nem tudják elhagyni a gonoszságaikat. És persze a Bibliában megtalálható válasz a feltett kérdésre, és én ebben a két példabeszédben összegezném a választ. A szántóföldben elrejtett kincs példázata, valamint a kisöpört ház példázata. Abból könnyen meg lehet érteni, hogy miért van az, hogy bizonyos emberek nem tudnak megszabadulni a rossz szokásaiktól. Egyszerűen nem tudnak elhagyni, tehát elszakadni a múlttól, a múltuktól, múltjuktól. Én akkor rá is térnék az első példázatra, a kisöpört ház jelentésére, de még azelőtt el szeretném mondani azt, hogy, hogy ha valaki igazán éhezi és szomjózza az igazságot, szeretné megérteni az életnek a rendjét, az életnek az Isten alkotta rendjét, picit fontos, megpróbálnia, hogy elvonatkoztasson attól, hogy Isten egy személy. És fontos megértenie, hogy a Bibliában azért van Isten megszemélyesítve, hogy a, az egyszerű ember megértse az alapvető törvényeket, amelyek uralkodnak a világban, és ami szerint az ember is úgymond jól tudna élni, és tudna haladni, tehát fel tudna emelkedni, úgymond, a mennyek országába. Tehát fontos megérteni, hogy a Bibliában Isten azért van megszemélyesítve, hogy az egyszerű ember megérthesse a nagy tervet, az élet törvényeit, az élet Isten alkotta törvényeit. Azért mondom ezt egyébként, mert itt konkrétan nem az van, hogy Isten nem veszi el a rossz szokásainkat. Tehát ez nem úgy működik, hogy jön egy ilyen varás entitás, egy ilyen hatalmas erővel rendelkező entitás, és megérint a varázspálcájával, és minden, minden rossz szokásunktól megszabadultunk, teljesen elváltoztunk, újjászülettünk, nem egészen így működik. Ez a filmekben így működik nyilván, a képregényekben szintén így működik, Supermannel, Batmannel, meg különböző ilyen képregény hősökkel. A Marvel filmekben, ugye, amelyek egyre inkább azt propagálják, hogy az egész egy ilyen nagy varázslásról szól, holott egyáltalán nem arról van szó, hanem arról van szó, hogy az ember megismerheti Istennek a tervét, Isten országának az alkotmányát, ha lehet így fogalmazni. És aki azt megismerte és megszerette, és örömmel betartja, az megtapasztalja az átalakulásokat az ő életében. Először felhoznám a 
Először segítségül hívnám Jézus példázatát a kisöpört házról, amikor is az embert egy, úgymond egy házzal azonosítja, és a következőt mondja, mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, Víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresvén. És mikor nem talál, ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. Tehát ugye a ház maga a személy, a mi életünk, az a ház. És oda menvén, kisöpörve és felékesítve találja azt, akkor elmegy, és maga mellé vesz, más hét lelket, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott lakoznak. És annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Már ebből a példából is meg lehet érteni a választ a feltett kérdésre, hogy az ember miért nem tud elszakadni a rossz tulajdonságaitól, a gonoszságaitól, a múltjától, a függőségeitől, a szenvedélyeitől. Tehát itt is már tulajdonképpen egyértelműen arról van szó, hogy amikor az ember meg szeretne szabadulni, meg akar szabadulni egy bizonyos rossz szokásától, egy bűnétől, egy hazugságától, egy szenvedélyétől, egy függőségétől, akkor megteheti azt, hogy lemond róla. És ugye ez, ez nagy nagy Divatja van ennek a szokásnak, hogy lemondunk a cigarettáról, lemondunk egy, mit tudom, egy hónapra a szexről, vagy lemondunk két hétre a, a, a pálinkáról, vagy a hústól, úgymond bőtöt tartunk. Viszont utána az történik, hogy amit mi elmulasztottunk, vagy amit, amiről mi lemondtunk, utána az dupláján, hanem hatványozottan megy vissza az embernek az életébe. Ez itt vannak ilyen súlyosabb ugye, betegségek húsvét környékén, meg karácsonykor az emberek bőtölnek, és hirtelen, amikor van a nagy ünnep, ünnepség, telezik magukat, hirtelen akkor mindent megengednek, addig a csap el volt zárva, utána meg megnyitották, és még felszereltek két, két csapot melléje, hogy intenzívebben folyjon be a, az élvezet, a testi élvezet. Tehát ez a Például arról szól, hogy ha az ember lemond valamiről, és annak helyébe nem tesz be valami mást, ha kivetek az életemből valamit, és annak helyébe nem teszek be valami mást, akkor az fog történni, hogy egy űr keletkezik bennem. Az életemben, a szívemben, egy hiány. Tegyük fel, hogyha lemondtam a cigarettáról, sokan azzal büszkékednek, hogy lemondtak a cigirül, csak úgy letették, de közben észre se vették, hogy felvettek valami mást helyette. Ami talán épp annyira káros szenvedély, mint a cigarettázás. Tehát az történik, hogy az ember, amikor megvon magától valamit, egy örömöt, mert valljuk be azért a cigarettázás az öröm. 
Azt mondják, hogy megnyugtatja az embert. Én is próbáltam, és valóban úgy le tudtam lassulni, és megnyugodtam általa kicsit. És amikor az ember egy örömöt kivet, kivesz az ő életéből, azt ő kell helyetesítse automatikusan egy másik örömmel. Mert különben az ő életében, az ő szívében egyfajta vákum keletkezik, egy ilyen légüres tér, ami szippant kintről befelé mindent, amit talál. Most már picit átmentem a fizikába, ugye? A... Tehát amikor valamit kidobunk az életünkből, akkor ott hiány keletkezik, és azt a hiányt be kell tölteni. Most tegyük fel, csak a cigarettát tettem le, és nem tettem be más örömöt helyette. És minél több időt próbálok én cigaretta nélkül eltölteni, annál inkább halmozódik a hiány az én életemben, az én szívemben. Annál inkább erősödik a kérés, a követelőzés, hogy kell, valami kell. Egy nap hiány, két nap hiány, három nap hiány, egy hét hiány, egyre fájdalmasabb a hiány, ugye? egyre nő a hiány, egyre növekszik a hiány. És utána meg az történik, hogy egy a fene, én többet, én ezt nem, nem csinálom, szépen megfogom a cigarettát, rágyújtok, és észre se veszem, sokkal intenzívebben fog dohányozni, és még melléje talán még más szenvedélyek is beönnek a, az életemben. Erőször ez a példázat. Azt hiszem, hogy ez érthető egyébként, tehát nem olyan komplikált ezt megérteni. Nekem meggyőződésem, hogy minden egyes olyan személy, aki őszintén vágyik arra, hogy megismerje az életnek a, a rendjét, az élettörőnyeit, az életigasságait, amelyet a teremtő elképzelt, meg tudja érteni az evangéliumból. Nagyon sok mindenre választ lehet kapni, hogyha az ember állhatatosan keresi és próbálja megérteni az igazságot. Ott tartunk, hogy hogy azt sugalta a mester evel a példázattal, hogy nem elég csupán kilapátolni a szemetet, a régit az életünkből, hanem fontos betenni helyette valami újat, valami jobbat, valami értékesebbet. Különben az ember visszaveszi a régit, visszamegy a régibe, és azt mondja, hogy az ilyen személynek, aki vissza kell menjen a régibe, ezt a Biblia úgy fogalmazza más helyen, hogy ugye a kutya visszamegy a saját hányásához. Tehát különben, hogyha az ember nem vesz, tehát nem kap valami újat, valami új értéket, új kincset az életében, akkor nem csupán, hogy visszaveszi a régi szokásait, hanem még vesz melléje rossz szokásokat, hogy pótolja azt a, azt a hiányt, amit ő elszenvedett egy héten, vagy fél éven keresztül, egy éven keresztül. És az ilyen embernek ugye rosszabb lesz az utolsó állapota, mint az első állapota. Így fogalmazza a mester. Tehát ebből azt tudhatjuk, és azt érthetjük még meg egyébként, hogy... Most én is muszáj megszémesítsem Istent ahhoz, hogy megértsük, hogy miről van szó. 
Tehát az igazság az, hogy mivel így hangos szavakkal, ilyen gyarló emberi szavakkal beszélgetünk, ezért a példázatok is nem teljesen pontosak. De viszont minden igazságkereső ember számára a lélek úgy is kijelenti a mélyebb igazságokat. Tehát arról van szó, hogy maga a, a mindenható nem azt kínálta számunkra, hogy elvesztőlünk minden rosszat. Ez egy ilyen vallásos meggyőződés, aminek egyébként nem sok közel van az íráshoz. Hogy Istenhez fordulunk, és persze, amikor valaki Istenhez fordul, és meg is érzi az ő jelenlétét, tehát meggyőződéseivé válik, hogy igenis létezik az élő Isten, a világ teremtője, úgymond kapcsolatunk lehet vele, hogy ő nem azt akarja, hogy elvegyen tőlünk minden rosszat, hanem idézőjelben azt is akarja, hogy a réginek a helyét megtöltsük valami jóval. Valami jóval. Most tegyük fel, hogy ha Isten megtenné azt, hogy elvenne minden rossz tulajdonságot egy olyan szemétől, aki még nincsen teljesen szerelembe esve az igazsággal, aki még nem tökélte el azt, hogy ő meg szeretné ismerni az életnek a mértjét, az életnek a mi voltát, hogy ő ki szeretne jönni a hiába valóságból. Ha egy ilyen embertől, aki tényleg még nem vágyódik túlságosan, csak hogy félig meddig az igazságra, ha mindent elvenne a mindenható, akkor gyakorlatilag átverni őt. Tehát rosszabb lenne az ő állapota azáltal, hogy Istentől elveszi a rossz szokásait, a régi függőségeit, az ő régi jellemét. Mert hisz arról van szó, hogy itt nem csupán letesszük a régit, levesszük a régi ruhát magunkról, ugye, ami a régi természet, az emberi természet, hanem arról is szó van, hogy felveszünk egy új ruhát, egy tiszta ruhát, egy szép ruhát. Na most, aki nem vágyik arra, hogy felvegye az új ruhát, Én is muszáj, hogy példabeszédekkel szóljak, mert nehéz ezt kifejezni, meghatározni, mert, mert itt sokkal többről van szó, mint amit az emberi száj elmondhat. Ezt mindenkinek fontos tudomásul venni, hogy, hogy mi nem tudjuk Istent meghatározni, bezárni a mi emberi szavainkba, gyarló emberi szavakba. A Biblia sem képes Istent meghatározni. Ő is csak megsegít bennünket, hogy, hogy ráhangolódjunk a lényegre. Az élet lényegére? Az életnek a törvényeire? Tehát a mindenható csak olyan mértékben szabadít meg bennünket a régi jellemtől, amilyen mértékben jelen van bennünk az igazság megismerésének a vágya és az új ruha felöltésének 
a vágya. Hogyha az nincsen meg bennünk, akkor, akkor a mi biztonságunkért úgymond nem veszi el a régit. Nem akar minket átverni. Mert hogyha át elvenné, és mi nem vágyakozunk az igazság megismerésére és megcselekvésére, akkor rosszabb lenne a mi sorsunk az Istennel való találkozás után, mint az előtt. Azt hiszem, most már mindenki értheti, hogy miről van szó. És annak érdekében, hogy tisztább legyen a kép, megosztok egy másik példabeszédet is, ezek egyik kedvencem Isten országáról, ami segíteni fog abban, hogy megértsük, hogy hogyan működik a megtisztulás folyamata. Azt mondja Jézus, hogy ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember elrejti azt, és a felett való örömében elmegy, és eladván mindenét, amilyen van, megveszi azt a szántóföldet, amiben azt az értékes kincset megtalálta. Tehát látjuk ebben a pillanatban, hogy az a személy, aki megtalálta a szántóföldben elrejtett kincset, ami nem más, mint a, az Isten országa, gyakorlatilag, annak a fénye, annak a híre, ugye, maga az evangélium, az örömhír, aki azt megtalálta és megismerte, kezd érezni egy ilyen vágyakozást, hogy közelebb kerüljön ahhoz, hogy bejusson abba az állapotba, bejusson arra helyre, hogyha fogalmazhatunk így. És amikor az ember érzi azt a vágyakozást, azzal párhuzamosan kezdi ő elhagyni, a régi szokásait. Úgy igazából azt hiszem, hogy már érthetőbb, hogy nem Isten veszi el, elvarázsolja tőlünk, mint a Superman, vagy a tündérek a rajzfilmekben. Nem ez történik, hanem az történik, hogy az ember elhagyja önként örömében, mivel meglátta az igazit, Örömében elhagyja a régit. Na most miről szólnak a vallások? A vallások arról szólnak, hogy az embert folyton számon kérik, és egy ilyen lelki terrorban tartják. Ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld azt, ne, 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 ne. Van egy csomó tiltás. És egyre csak nő az emberben a frusztráció. Mert mindent elvesznek, de nem adnak helyette semmit. Kiürítik a házat, azt mondják, hogy ne csináld ezt, többet ne szexelj, többet ne végezzél önkielégítést, többet ne cigarettázzál, többet ne ígyál alkoholt, de nem kapsz semmit sem cserében. És ezáltal egy űr keletkezik az életedben, ami lassan, de biztosan zűrré változik. Az űrből zűr lesz. És még a végén az is lehet, hogy Isten nevében, vagy Jézus nevében teljesen begolyózol, és bevisznek a bolondok házába. Könnyen megtörténhet. Ez a vallásosság szelleme, ami nem más, mint megtévesztés, és a megtévesztésnek az arámi megfelelője, ugye a sátán. Tehát a sátáni megtévesztésről van szó minden vallásban kivitel nélkül. 
Mert mint tudjuk Jézus, tehát aki ismeri az ő tanítását, az ő beszédét tudja, hogy Jézus nem egy vallás alapító volt, hanem ő konkrétan megmutatta, hogy az ember hogyan tud bekerülni abba az állapotba, hogy meglássa a, az igazi kincset, az Isten országának a, a fényét, világosságát, és megkívánja azt. Hát látjuk jó, hogy ez a példázat arról szól, hogy az ember, amikor találkozott az evangéliummal, ugye, a szántóföldben eredett kincsel, akkor nagy örömében, a való örömében, önként és jókedvében mondott le a régi rossz szokásairól, mivel hogy ő kapott újakat, és örömét lelte az új szokásokban, nem is az új szokásokban, rosszul fogalmaztam, hanem örömét lelte abban, hogy ő lélek által jár kell a világban. És olyan dolgok történnek vele, amiket korábban ő nem tapasztalt, nem látott. És ez az öröm úgymond behelyetesíti számára a régi örömököt. Többször volt szó egyébként, hogy az ember nem tud semmit nem csinálni. Az ember nem tud semmit tevő lenni. Az ember nem tud semmit tevő lenni. Tehát minden létező, minden létező folyton ad és vesz valamit. Mindenki adásvételt csinál. Olyan értelemben, hogy mindenki befogad valamit, és mindenki útja enged valamit. Akarva, akaratlanul. Tudatosan, vagy tudatlanul. Tehát mindenki ezt teszi. És amikor az ember megszabadul bizonyos rossz tulajdonságaitól, akkor, akkor is ő ad valamit. De hogyha nem kap semmi sem cserében, úgymond nem kap jobbat, egy jobb minőségi valamit, akkor nyilván úgymond úgy érzi magát, mint akit kifosztottak. Tehát általában, hogyha valaki eladja a régi autóját és van pénze, akkor neki már megvan az új autónak a reménysége az ő fejében. Meglátta az új autót, tudja, hogy merre felé tart. És ezért nem sajnálja a régit eladni. De hogyha nem látta volna meg az új autót, amire le akarja cserélni a régit, akkor nehéz volna megválni a régitől, ami így vagy úgy szolgálta őt. Tehát ez is egy példabeszéd egyébként, tehát ez is segíthet abban, hogy megértsük, hogy hogyan tud megtörténni a megtisztulás. Tehát a lényeg az, hogy a, az igazság megismerése, az evangélium, az nem arról szól, hogy az ember megszabaduljon mindenétől, lemondjon mindenről, hanem arról szól, hogy az embernek lehetőség adatik arra, hogy megismerje azt az igazságot, ami rejtve volt az ő szemei előtt, az ő fizikai szemei előtt. És amikor az ember megkapja ezt a lehetőséget, egyáltalán valahogy meglátja, mert valaki szépen beszél róla, valaki szépen meg tudja neki azt mutatni, hogy figyelj te, az élet sokkal többről szól annál, amit mi emberek eddig csináltunk. És megmutatja annak a lehetőségeit, hogy mifelé hív minket az igazság, lelke, ugye mindenható. 
És ha valaki azt megkívánta, akkor azt mondja, hogy te én örömömben eladom egy-két régi kacatomat, hogy annak a helyre be tudjam tenni az újat. Zákeus ezt csinálta. Zákeustól nem kérte Jézus, hogy most akkor adja el mindenét, és oszaszít a szegényeknek. Ő önként tette azt. Tehát ő volt az a gazda, aki megtalálta a szántóföldben eredett kincset, és örömében elment, és eladta mindenét, hogy megszabaduljon a régi kacatoktól, hogy felszabaduljon a hely az újnak. Ez maga az evangélium is, ez a megváltás. Minden más vallás. Minden más nem tud mást adni az embernek, mint frusztrációt, lelki megkötözöttséget és lelki terrort. És ez történik a világban. És ezt használja a világ ura egyébként arra, hogy az embereket megkötözze, az embereket rabigában tartsa. Egy ilyen babonás istenfélemben tartva őket, megkötözte őket. Én remélem, hogy sikerült tisztán elmondani, hogy miért nem veszi el Isten a rossz szokásainkat. Tehát Isten nem akar minket átverni, idézőjelve, hogyha már megszémesítjük őt. Nem akar minket átverni, hanem itt arról van szó, hogy minél mélyebbre kerül az ember az igazság ismeretében, annál inkább vágyik arra, hogy felszabadítsa a helyet az újnak. Azoknak a kijelentéseknek, amelyre azt mondta Jeremiás proféta, Az mondatik Jeremiás profit által, hogy kiács hozzám, és én megfelelek. Nagy dolgokat fogok neked elmondani, kimondhatatlan, megfoghatatlan dolgokat, amiket még nem láttál, amiket nem tudsz. És amikor az ember ezt megkapta, amikor betekintést nyert ebbe az új lehetőségbe, akkor örömmel, örömmel hagyja el a a régit, a régi szokásait, és örömmel szabadul meg a függőségeitől, mert kapott egy új örömöt. Hát erről sokat beszéltünk nagyon már, hogy, hogy örömre lettünk teremtve. Tetszik, vagy nem, ez van. Tehát hiába próbáljuk eltolni az örömöt, mert azzal csak frusztrációt okozunk magunknak. Tehát nem tud az ember öröm nélkül létezni. Maga a lélek, léleknek az üzemanyaga az öröm. Maga. A kérdés csupán az, hogy, hogy milyen örömököt vesz magához az ember. Mert ha folyton földi örömököt vesz magához, akkor nyilván a lélek nem tud átalakulni, nem tud újjászületni. Nem beszélve arról, hogy az öröm mindig ki van szolgáltatva a mulandóságnak, a rothadásnak. Ez itt a lélek elsorvat mert nem ismerte meg a lélek örömököt. Tehát tönkre megy a lélek, kárba veszik a lélek. Úgymond elkározik. Őszintén bizonyos, hogy valaki megérte a lényeget, és fel tudja használni a saját lelki épülésére. És arra, hogy, hogy kedvet kapjon ahhoz, hogy, hogy ne csupán megismerje az igazságot, hanem megcselekedje azt, hogy megtapasztalja annak örömét, mert annak örömében tudja elhagyni ő a régit, a régi szokásait. Különben belekerül egy olyan vallásosságba, ami lassan, de biztosan kinyírja őt. Isten áldja mindenki, sziasztok!